0: E a gente cria muitas vezes no silêncio, na pausa, sem fazer absolutamente nada. E isso a gente não sabe, a gente não consegue, a gente se cobra, a gente se exige. Enfim, um caminho muito profundo que a gente já interiorizou desse dever. Eu sempre tive uma conexão com o corpo, sempre tive interesse. Mas eu acho que eu nunca tive um repertório para entender o ciclo mesmo. E entender um ciclo que ele se repete, se repete sempre diferente. Sempre tentava ser mais estável. Isso gerava muito sofrimento
1: para mim. Essa ferida colonial, dessa ferida patriarcal que os nossos corpos sentem. Ser uma mulher e rir em certas situações, né? passa aquela imagem de ser simpática e tá abrindo um espaço, quando na verdade você tá sendo o que você é. Simplesmente. E claro, eu tô abrindo espaço para que você seja quem você é dentro do seu corpo e não para dentro do meu. Alegria também é uma medicina. para mim, a alegria tá conectada ao prazer da gente habitar o nosso corpo. E a alegria conectada à sexualidade. O um riso conectado ao gozo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como você vê essa ponte, assim. E como ela pode ser cavada de uma forma verdadeira, né? Genuína para cada pessoa. Tô respondendo rindo. <risos>
0: <risos> não me faça gozar sem rir
1: é um programa de escuta profunda a assuntos emergenciais e emergentes. Um convite a exercermos o direito humano de sentir, a decolonizarmos a capacidade de sonhar e a lembrarmos que compartilhar os lutos individuais e coletivos, atuais e ancestrais, é um gesto fundamental à justiça, à liberdade e à paz e leva tempo. Esta série de encontros nasce da urgência de mergulharmos calmamente nas vísceras de nossas estruturas, em busca de abrirmos espaços para um amanhã inspirado em nossas origens e para uma humanidade que celebre sua pluralidade e sua interconexão com toda forma de vida na Terra. O divã é oferecido pelo Olos Fest em parceria com a Muda Outras Economias. Hoje a gente está unindo duas egrégoras, que são as egrégoras do divã e a egrégora da pélvica. Através dessa conexão a gente encontrou várias sintonias, então hoje a gente vai abrir nessa conversa, chamar a gente para entrar na gente mesmo e poder abrir estruturas, abrir espaços, mover as estruturas para que a gente possa se inspirar sobre como fazer isso no nosso sistema. E a busca que a gente tem aqui por sustentar o espaço para essas trocas que sejam sejam conscientizadoras e mobilizadoras. Então, além da gente mover teoricamente, a gente tem a intenção de mover práticas, que cada pessoa que esteja aqui possa levar para as suas vidas pessoais, interrelacionais, seus, seus trabalhos, enfim, aquilo que inspirar por aqui. E a nossa intenção é expandir a percepção de humanidade para uma que se reconheça e se responsabilize por ser interdependente de toda forma de vida da Terra. Lembrando que a gente não está sozinha, a gente recebe e provoca impacto o tempo todo. Então, eu sou a Vanessa, eu sou criadora e anfitriã do divã, terapeuta, e adoro conduzir rituais. Então, a ideia do ritual é a gente estar em ritual. E eu acredito muito no sentir como um direito humano, fundamental, e eu acredito que sentir é também a ação principal para que a gente possa transformar as coisas no mundo. Porque sem sentir, a gente só talvez espaço da boca para fora. E a nossa a nossa palavra precisa de sentido para realmente andar, para realmente mover as coisas. E hoje o foco da nossa conversa, desse divã, é da pélvis à garganta. Colocar atenção nesses lugares, especialmente na pélvis para co-criarmos outras narrativas sobre sexualidade e erotismo. E eu tenho a honra de convidar a Tiane Nascimento, que é mãe nordestina, é artista do corpo e idealizadora do Pélvica desde 2018. E a Pélvica se propõe a atualizar a cultura pélvica e ressignificar a relação ancestral, cultural e política que a gente tem com essa região do corpo por meio da dança e dos movimentos orgânicos da Pelvis. Então, Sione, queria te chamar só para dar um oi, antes da gente entrar mais profundamente na conversa e complementar essa apresentação como você quiser. Oi a todos que estão aqui com a gente hoje, todas, todas e
0: todes. É, muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Sempre uma honra, como eu disse inicialmente, para você, que é um projeto... Que está conectado com o movimento, né? Então, toda vez que eu recebo um convite, eu tenho essa oportunidade, né, de, de criar outros movimentos para a pélvica, né? Ou seja, de atualizar também a minha forma de ver esse projeto. Então, e vocês todos, né, fazem parte dessa, dessa atualização, né, constante
1: desse projeto. Eu agradeço também. Eu sou aprendiz de parteria e, por exemplo, além da cultura da oralidade, a gente transmite o saber sobre o parir através da voz, das histórias antigas, né, do conhecimento ancestral. Mas também é, o gesto de parir, por exemplo, de abrir espaço né, na pelve para a vida poder passar, ele está conectado com abrir a garganta. Então, por isso que também tem o gemido, o grito, né, um grito que é para dentro, que é para ajudar essa força a nascer Então isso já é muita coisa Isso é simples, é curto Mas é muita coisa Que é sobre dar passagem para a vida, né? Então eu sinto que quando a gente está falando Da pelvis, de alguma forma a gente está falando Sustentação da vida E ao falar, né, a gente também está falando de si O convite aqui de fato É trazer um conhecimento Em conexão com a nossa própria história Então é, Eu queria te convidar, Tiane Para você Para é, você contar um pouquinho a tua história com a pélvica. Como que nasceu o projeto pélvica enquanto um projeto político? Aqui eu estou misturando com algumas palavras que você já me trouxe também, para a gente tecer mais hoje. Então, como que nasceu a pélvica enquanto um projeto político? Essa percepção de que rebolar né, esse ato circular ele também é político, também é uma forma de se colocar no mundo. E a partir de quais dores e potências da sua própria história você está entregando isso, esse servir para o mundo. Conta um pouco para a gente. É, uau! <risos>
0: <risos> Bom, eu sempre olho, assim, de algumas perspectivas, quando me perguntam como nasceu a Pélvica, né? Mas como você está perguntando é, como ela nasceu enquanto projeto político... Me vem muito, assim... É... Eu acho que a pélvica surgiu no momento que eu reconheci que sexualizar é uma forma de controlar, de invadir e de se apropriar do corpo. E eu sempre guardei muita... Então, eu acho que a, que a pélvica nasce desse lugar de uma revolta. Né? De uma revolta da Tiane, que foi sempre muito desrespeitada andando na rua por exemplo, o meu corpo sempre muito muito é, sexualizado objetificado né? e isso é uma coisa que atravessou toda a minha vida, porque eu realmente, a minha mãe achava um, um perigo andar comigo porque eu revidava quando eu era sediada, Eu revidava mesmo, eu ficava muito brava. Então, eu acho que a pélvica foi uma forma de hum, alinhar, sabe? A minha raiva e botar no mundo mesmo de uma forma política, micropolítica afetiva, pela via do corpo, pela via do resgate dos saberes e da conexão. Então, eu acho que... A Pélvica nasce desse lugar, dessa ferida colonial, dessa ferida patriarcal e que os nossos corpos sentem Sim. e a gente se sente muito impotente diante dessa forma, de, dessa invasão, dessa violência, então acho que a Pélvica nasce daí... Porque eu sempre fui também uma pessoa, uma pessoa rebolante, mas eu nunca me dei conta, eu nunca falei, ah, eu sou uma pessoa rebolante, eu vou ser assim. Eu nunca tinha, sabe? Ai, olha como eu sou. Eu simplesmente era. E aí, contando para vocês assim, um caso específico, eu tava, eu fui a Lisboa estudar, e lá numa crise absurda para a dança, eu falei, nossa, eu, eu tô aqui para continuar dançando ou realmente para nunca mais dançar. E uma vez eu saí da escola, um, uma formação de nove meses, e muito assim, cansada, exausta, tal, aí eu vi um corpo na rua, um corpo de um homem dançando o duro na rua, e aí eu cansada, assim, meio exausta, sabe, desanimadona, eu tava, eu sentei no chão e fiquei olhando aquele corpo, só fiquei olhando. Aí eu fiquei, teve uma hora que meu olho fixou na pelvis dele, e aí eu fiz assim, nossa, <risos> olhei assim para ver se não tinha ninguém olhando, tipo, eu tô olhando pra bunda dele, né, pro pinto dele, sei lá. Aí eu fiquei meio, meio constrangida, assim... Mas na hora... Me veio uma coisa que é... Se fosse eu dançando aqui agora... Uau! O que, que meu corpo causaria? E eu falei... Nossa, é o corpo de um homem, tá? Um corpo de um homem, certo? As pessoas estão vibrando... Bom, e ele dançava muito, né? Um corpo dançando com o duro... Não é pouca coisa... E aquela energia... Aquela pulsão E eu fiquei hidrada... E a primeira pergunta que eu fiz foi, como é que dois conceitos, como bunda e pélvis, pode ocupar o mesmo lugar e ter conotações completamente diferentes? Porque se fosse eu, né, uma mulher dançando como ele ali, o que queria suscitar? A partir dessa pergunta, eu comecei a... Fazer pequenas saídas que eu estava estudando de, um, de uma maneira muito intensa, não tinha tempo para sair e tal, mas eu resolvi dar umas saídas e usar minha pelvis como um laboratório. E aí eu comecei a dar umas reboladas em Portugal <risos> e ver o que acontecia.
1: Parando para dançar ou de fato andando e se permitindo esse movimento natural?
0: Não, eu ia. Em... Com festas, barzinho, ah. tocava uma música onde eu podia dançar, eram lugares assim que que é natural se a gente vai num lugar, sai para dançar a gente vai dançar coisas que eu sempre fiz na vida, sempre gostei de sair para dançar. Eu falei que quero sair para dançar aqui em Portugal, pensando nesse meu lugar e comecei a perceber os movimentos, só que aí eu comecei a analisar mesmo, do tipo, eu quero perceber o que está acontecendo ao redor, enquanto o meu corpo não se move, enquanto o meu corpo rebola. E era isso, atraía o público masculino e distanciava o público feminino. Hum. Eu falei, nossa, eu estou rebolando e eu estou distanciando quem eu quero estar perto. Ou seja, tem algum lugar aí de uma construção que aí eu acho que eu entendo isso, sabe? Começar... Esse desejo da pélvica de de ressignificar as narrativas. Eu queria entender por que, que as mulheres se afastavam de mim, né? Ah, por medo, né? Ah, por medo, porque ela é muito gostosa, porque ela sabe rebolar, porque ela pode roubar o meu namorado, porque ela, né, enfim, toda um que eu comecei a perceber que eu falei, gente. Sim. Sim, eu também penso isso. Sim, eu também penso isso. E eu falei, putz, tem todo um projeto aí patriarcal que o regulado pode, a pelvis pode ressignificar. Então, é um pouco por aí que surgiu o interesse da pelvica, e eu acho que continua sendo o interesse dela.
1: Muito bom. E tá desde 2012, então tem três anos colhendo essas experiências que você está narrando aqui. Essa, por exemplo, agora, né? E... É. Tá. É, você me lembrou de duas coisas.
0: Mais ou menos, né? Porque assim, quando eu fui a Portugal, é legal falar isso, porque a gente também, gosta de trazer a dimensão de criação da pélvica, que não nasceu assim, numa pergunta, tipo, ah tá, agora eu vou criar a pélvica. Como isso foi em pélvica? 2013, nasceu de uma depressão muito profunda, depois que eu voltei, perguntando mesmo pra mim qual que era a minha missão de vida. E, e, e essa pergunta, ela leva a gente a uma crise, a buracos, um buraco sem fim. E eu não soube lidar. Eu tinha um arsenal assim, de autoconhecimento, mas ainda assim, não não tava estava sem condição financeira de pagar uma terapia, estava passando por processos muito fortes e judiciais, onde o avô da minha filha estava entrando num, num processo judicial contra mim, querendo tirar a guarda. Então, eu estava, sim, num lugar muito sem, sem base, sem chão, muito desestruturada emocionalmente. E aí, com essa pergunta profissional rondando né? De como eu posso sobreviver, como é que eu posso aliar a minha sobrevivência ao meu sonho, ao meu prazer então foi muito muito um processo né bastante desafiador para eu chegar na pélvica e aí a pélvica em si depois eu estava um pouco melhor né 2017 estava já minimamente estabelecida assim numa casa nova morando com amigas a minha filha estava próxima então isso me impulsionou me deu um aconchego para eu silenciar a minha mente e falar, nossa o que que eu tenho? e aí eu abri todos os meus cadernos documentos, e eu falei, nossa o que que eu tenho aqui agora? e numa lua nova eu lembro que eu fiquei assim o dia inteiro gosto muito da lua nova, assim mesmo acho que por conta dessa história assim, porque eu senti a energia dela muito forte mesmo
1: uma é e... né
0: é de e eu falei, nossa tô, assim, o que que precisa nascer? E aí eu me coloquei num lugar de doula mesmo sabe? O que que precisa nascer? É que eu sentia, já tinha anos, desde 2013, que tinha alguma coisa, não sabia o que era, teve uma hora que eu sentei no computador e eu falei, vamos lá é sobre base é sobre pélvis, é sobre quadril e é sobre essa pergunta porque eu tinha muito essa pergunta de Lisboa, né? Por quê? Por quê? Dois conceitos, pelvis e bunda Tem conotações completamente diferentes E que, que eu posso destrinchar Desses dois lugares ah. E aí eu sentei, escrevi um projeto Bem simplesinho E convidei sete amigas Eu agradeço muito Essas sete amigas que toparam Porque Eu lembro que essa proposta Era uma proposta que eu, eu sugeri que fosse à noite Eu Mandei para elas, olha, é à noite Duas horas e custa tal valor, eu tava pedindo um valor assim de 200 reais, porque essa, né, tinha todo um lugar de sair da escassez que eu tava financeira, e tipo, esse projeto ele tem que ser muito vital na minha vida, ele tem que promover assim toda a transformação que eu tô precisando, e uma delas era financeira, porque eu tava há quatro anos no vermelho do Bradesco, <risos> Então eu falei, nossa, e aí elas toparam. É. E eu falei, nossa, elas toparam. E foi muito incrível, porque veio veio uma energia e aí eu comecei a observar aquilo e eu falei, nossa, e completamente diferente do que eu proponho pra, pra, de prática presencial e, e, e online, né, hoje online. Foi algo muito sensível, muito delicado, eu lembro que eu tinha vidros de diferentes tamanhos, e eu enchi d'água e eu pedi para elas caminharem, dançarem com esse vidro. Uau, adorei! E o vidro era muito sensível, e uma delas quebrou, caiu água, assim, pff, transbordou, e eu falei: nossa! Enfim, depois a gente fez uma fogueira e ficou conversando sobre isso, tentando entender as energias todas que a gente estava mobilizando ali, porque eu não tinha noção, eu ainda também. Tenho muita noção, né? Eu tô no fazer, assim, com vocês e tô descobrindo junto. E aí nasceu a técnica. Uma semana depois, eu já propus algo mais regular, uma vez por semana, na minha casa. Depois eu fui convidada para uma oficina no Sesc. Uau. Ah, eu fiz também uma antes, no CRD, no Centro de Referência da Dança. Também uma coisa bem legal, com um DJ participando.
1: Ah. E assim nasceu. Uau, amém. Amém, adorei essa história, e assim, você abriu, né, você meio que introduziu todos os tópicos que me vieram de abrir hoje aqui com você, então eu vou ver como que essa costura vai se dando, mas já que você trouxe também todo esse começo, eu queria aproveitar para te perguntar um resuminho, assim, sobre o teu projeto ligado à menstruação. Porque, vou trazer só uma introdução daqui, hoje em dia a gente está falando muito de pobreza menstrual, né? Afinal, de visibilidade menstrual. Sobre olharmos também né, para o sangue menstrual, que também é gerador de vida, que está na altura da pélvis. E cuidar dessa pobreza menstrual no sentido material. E aqui, como terapeuta, a gente focando na espiritualidade. Você, por exemplo, trouxe esse ritual que inclui água e fogo e é uma forma de se conectar com a espiritualidade pela natureza. Né? Então, acredito que a riqueza também vem da consciência desse valor, desse sentido espiritual. A riqueza menstrual, para mim... Ela também tem a ver com a gente reconhecer a importância que o sangue tem e não só para corpos de mulheres cis e não só para mulheres que, por exemplo, desejam ser mães de crianças, de projetos humanos, né? De crianças mesmo, assim. Mas que todas as mulheres possam reconhecer é, essa, essa, esse ciclo, esse ritmo né, lunar dentro do corpo, é, o ciclo do próprio sangue em conexão com a natureza, né? Não à toa, a lua no céu tem 28 dias de ciclo e o ciclo tem, em média, no corpo da mulher, tem também 28 dias. Então, enfim, toda essa reconexão com a natureza faz a gente restabelecer um vínculo entre nós e a Terra e o serviço que o nosso corpo também tá aqui para viver na Terra, nas nossas relações e também para gente. Então, voltando, muitas mulheres, por exemplo, optam por não gerarem e parirem crianças, também é muito importante cuidarem do seu ciclo menstrual e da sua potência criativa, da sua força erótica, da sua sexualidade bem direcionada, também para os seus muitos projetos de vida, especialmente o projeto de se cuidar, de se amar. De se conhecer. Então, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso e o direcionamento que você deu para ele, para esse projeto. Mesmo que de forma resumida, porque eu sei que daria para fazer uma outra conversa só sobre ele. Mas a gente dá uma pinceladinha, porque eu acho que seria uma pena a gente não passar por ele nessa conversa de hoje. Ai, é, eu acho que vale uma conversa só sobre isso.
0: Mas assim, você tocou na... Essa escassez, essa pobreza, e o quanto isso é realmente uma desconexão mesmo, assim, com o corpo. Uma desconexão. Eu acho que isso é muito violento, porque o próprio ritmo que a gente vive, nos desconecta desse ritmo. Assim, é bem desse ritmo que é o ritmo de pausa. Porque nem sempre a gente está vibrando no fazer, no criar. E a gente cria muitas vezes no silêncio, na pausa, sem fazer absolutamente nada. E isso a gente não sabe, a gente não consegue, a gente se cobra, a gente se exige. Enfim, um caminho muito profundo que a gente já interiorizou desse dever, desse conseguir, eu consigo fazendo. E a natureza mostra que a gente consegue observando, deixando acontecer naturalmente, regando a quantidade certa de água. Bom, essa conexão assim da menstruação, do período, do ciclo, ela é uma coisa um pouco nova assim para mim dentro do projeto Pélvica. À medida que eu venho me interessando por essa potência do útero, eu venho trazendo um pouquinho mais para a pélvica, entendendo esse lugar do útero como um centro erógeno, um centro de prazer. Então, uma vez que eu estou movendo a minha pelvis, eu estou movendo esse centro erógeno. Eu estou vibrando esse músculo, que é o nosso útero. Então, é algo novo na pélvica, que surgiu agora, recentemente, online. Mas meu interesse né, pelo, pelos ciclos menstruais e pelo meu útero vem já faz um tempo, nem sei quanto tempo, faz muito tempo, mas não só interesse pelo meu útero, como o útero da minha filha, porque eu comecei a me interessar também muito mais pela menstruação, porque eu sempre, eu acho que eu sempre é, normalizei as minhas dores no período menstrual. E aí, quando eu vi que a Luna estava tendo as mesmas questões as mesmas dores, eu falei, nossa, eu acho que eu não tenho repertório para falar com ela sobre isso. E aí eu fiz uma formação, uma formação que na época para mim, naquele processo ainda de alinhamento da minha prosperidade, eu estava bem assim, sem condição de pagar esse curso, que era um curso caro para mim na época, tava estava vivendo ali aquela situação toda. Mas eu escrevi para a facilitadora e eu falei, olha, a real é essa. Que eu quero muito, eu sonhei, que eu preciso. E eu tenho uma demanda aqui com uma adolescente que eu mesma não tô sabendo lidar. Então eu quero para mim, quero para minha filha. E aí eu fui negociando com ela e o curso da terapia menstrual acabou sendo na minha casa. Porque eu falei, posso te ajudar em alguma coisa... O que, que você precisa? lá ai, não, desculpa, mas é porque já tem uma pessoa me ajudando, que tá tudo certo, e eu, gente, insistindo, eu falei, não, mas será que eu não posso te ajudar em alguma outra coisa? Você já tem lugar? Eu perguntei, onde vai ser? Ela, a gente está procurando, para falei, olha, o que, que você precisa no seu espaço para acontecer? Preciso de uma cozinha bem grande, gente, a minha cozinha era enorme, coube 25 mulheres deitadas, a cozinha é enorme, eu falei, eu tenho uma cozinha, aí a menina que estava assistente de produção dela foi lá visitar, e falou, tá bom, ótimo, tá perfeito, tem a sala que é grande, tem um lugar para fazer fogueira, e tem aqui a cozinha, tá bom, e aí eu consegui fazer o curso, e foi muito forte para mim, porque o método da Zuma é um método que conecta diretamente as feridas, faz a gente... Conectar, assim, com as feridas ancestrais, assim... Que era o que eu tava buscando. Então, para mim, foi bem forte. Então, rolou uma super... Um processo, assim, de reconhecimento das minhas dores... Das dores da minha mãe... E que estavam ressoando na luna. Uhum. Então, eu comecei a me interessar muito por isso. E eu comecei... Porque, assim, eu sempre tive uma conexão com o corpo. Sempre tive interesse. Mas eu acho que eu nunca tive um repertório para entender o ciclo mesmo. E entender um ciclo que ele se repete, se repete sempre diferente. E você fala, nossa gente, será que eu consigo né, ser mais estável, assim? Tipo, não. Eu sempre tentava ser mais estável. E isso.
1: <risos> isso gerava
0: muito sofrimento para mim. Porque eu falava, nossa, eu, eu não sei. Eu tô sempre muito diferente, eu tô sempre querendo mudar e eu tô assim, de, amanhã eu tô do outro jeito, aí eu comecei a mapear o se entender mesmo, entender como alimentação e como as minhas escolhas refletiam nesse meu desequilíbrio, porque existe uma simplicidade... Que é de bastante movimento, no meu caso Mas existia também Um desequilíbrio muito forte Então Eu percebi que nesse processo De colocar a minha Atenção Primeiro reconhecer, escutar esse ciclo Aí eu botei uma lente Um zoom a partir Da minha pelvis, né? De falar Nossa, peraí Existe todo um saber Aqui De autocuidado mesmo Sabe, de reconhecimento que eu preciso investigar mais. Então, comecei a investigar mesmo assim, esse tempo da pelvis, é, esses confortos, né? o que, que seria, o que, que é de extrema importância para o conforto, para um, evitar a cólica. Porque antes, o que, que eu fazia? Eu normalizava. Ai, meu Deus, minha cólica. Ai, que saco. Nossa, que dor. Ai, putz, vou ter que ir lá trabalhar, né? Sempre, assim, com dificuldade, sempre achando que eu estava me violentando. E estava, não só indo trabalhar, mas sem reconhecer. Reconhecer os cuidados possíveis de aconchegar um corpo que está em processo de limpeza. Para mim foi muito importante essa conexão com o rebolado, porque eu coloquei a pelvis num lugar de medicina para mim. E que bom que é para outras pessoas também. Então, Sim. medicina preventiva, eu digo, não Sim. que. Eu posso até usar também, que é medicina mesmo. Porque uma vez que é preventiva, só que ela se torna. O Brasil, do lado vai se tornando parte, né? É, vai se tornando parte da sua vida. E você vai alimentando, vai nutrindo essa memória uterina com um prazer, porque o que acontece é que o útero guarda muita memória ali, e eu tinha muita memória de desprazer com o meu corpo, de dor, né, de falar nossa, meu Deus do céu, como é que faz pra tirar esse útero até quando eu vou me né, ficava aquela... E aí, hoje em dia, o que eu faço? Sim. Eu rebolo, né? E isso amenizou, amenizou a cólica. Eu acho que é uma conexão, assim... Amenizou muita coisa, sim, né? sim. Amenizou realmente, assim, equilibrou. Eu me sinto muito mais equilibrada e respeitando... Sim. Respeitando sempre, assim, do tipo, mesmo quando eu tô, assim, muito mais sensível, eu sempre rebolo devagarzinho e nutro, nutro com a energia mesmo da vitalidade e do prazer, porque eu acho que essa é a grande abundância, né, de reconexão, assim, num período menstrual no nosso corpo cíclico
1: é. Tia, é, enquanto você estava falando Me vieram algumas coisas Eu vou tentar pontuar E te levar para uma pergunta Que tem conexão com o livro Da Clarissa Pinkola Mulheres que Correm com os Loucos No momento que ela fala Sobre sexualidade Mas quero fazer umas pontuações conectando com a fala que você trouxe Mais no começo você falou Como que a pélvica nasceu Na verdade de um, um ódio né? Uma raiva criativa que te levou a servir a sua potência criativa. Então daí me vem já esse paralelo entre uma raiva criativa e uma alegria criativa. Que no fundo, no fundo, no fundo, elas estão juntas. Mas dependendo da situação, quando a gente vai chegando na superfície, elas vão se polarizando. Mas quando você se aprofunda, né? por exemplo, como você falou, no seu silêncio criativo, na sua história, num lugar onde todas as diversas experiências foram se conectando em uma só... Daí nasceu o que você tinha para oferecer criativamente. Então, eu só queria deixar registrado um reconhecimento que me veio dessa potência criativa que vem através, a partir do nosso encontro com a dor. Porque eu, como gosto muito de encorajar, né, de advocar pelo sentir, para que a nossa experiência humana tenha mais sentidos. E eu gosto de falar de três lugares do sentir. É o sentido dos sentidos físicos, o sentir dos sentimentos e emoções que ainda estamos nos alfabetizando né? em nomear. E aí tem um terceiro sentir que é ainda mais sutil, que é da intuição. Tem gente que chama de sexto sentido, que é de fato muito conectado também com o movimento da pélvis, porque a pélvis está ali na base <risos> da nossa coluna, tá ali nos chakras básicos. Então tudo que vai tá acontecendo mais para cima no nosso corpo é influenciado pela nossa mobilidade ou imobilidade. Então, muitas vezes, a nossa intuição, a nossa criatividade, no sentido geral, ela fica estagnada por não conseguirmos nos movimentar livremente. E livremente não é só... Acho muito importante a deixar claro aqui, até por falar no movimento, movimento político, que livremente, se mover livremente, não significa uma, uma liberdade necessariamente rebelde ou estereotipada. Se mover livremente, para mim, se associa com o que você falou de, por exemplo, se mover como seu corpo te pede, e cada corpo pede algo diferente, algo único. Você falou sobre se mover devagar, também encontrando, enfim, essas águas, né, que vão se se movendo, lubrificando o corpo através do, inclusive do puro movimentar-se. Bom, mas me lembrei da história da raiva criativa... Que eu acho um, um, um exemplo muito legal... Que você trouxe agora... Até me lembrei que eu tenho um amigo... Ele é francês... O nome dele é Haroldo... Ele mora na Bahia... E ele tem um, um sítiozinho com cacau... E ele tinha um cacau... Que se chamava cacau orgânico a marca... E ele contou como que o nome da marca mudou... Para cacau orgásmico... Porque foi um dia em que ele estava numa feira... E ninguém comprava o cacau dele... Ele estava revoltado... E de raiva ele resolveu colocar lá... Para chamar a atenção... Cacau orgásmico, ele tacou aquela placa ali e falou, agora vamos prestar atenção, e bombou, e ele começou a vender muito do cacau orgásmico, e achei sensacional, porque de fato o cacau tem uma conexão, na verdade é mais conectado ao coração, né? é a simbologia do cacau, mas também tem uma conexão com, enfim, com todo o espírito criativo... Com a nossa abertura, com o amor... E eu acho que a pélvis tem muito a ver com o amor... Já que até a vida humana é gerada ali dentro da pélvis... E a gente é feito de amor... Então tudo que você está falando me remete... A, em vez de buscarmos o amor fora... A gente poder buscar dentro... E também teve uma fala que você trouxe... da gente se alinhar com a pélvis... Né? Me veio isso de... Em vez de a gente só ficar andando com uma cabeça... Uma mente cheia de razão... Cheia de teorias... Como que é a gente alinhar essas ideias aqui com a nossa pelvis E realmente poder permitir que toda a criação, todo o pensamento que a gente tem seja impulsionado por esse movimento orgânico, de forma mais gentil. Então, me veio sobre um alinhamento mesmo de todos os chakras. E aí, uma última coisa, é que eu queria só lembrar isso, que eu acho muito interessante. Você falou de alguns elementos, e eu trabalho também com útero, com contação de histórias uterinas, num projeto que se chama Contrações do Útero que nasceu para as mulheres, especialmente, mas também aberto a homens, a todas as pessoas que quiserem se sintonizar com a, as histórias do útero desde que nasceram, porque todo mundo nasceu de um útero. Então não é um lugar desconhecido a ponto da gente se distanciar e violentar. Não é para ser assim, né? Essa relação de cuidar do útero, é cuidar, inclusive, da vida de onde viemos isso faz toda a diferença na construção do mundo, para onde a gente está indo. Quero muito em algum momento, no final dessa conversa, a gente tocar nesse ponto, né? Do que a gente é capaz de criar com isso. Mas o segundo chakra, enfim, reúne muitos dos assuntos que você trouxe. O elemento que representa o segundo chakra, né? segundo centro de energia na altura do umbigo, onde fica a pélvis, é a água. É o chakra da sexualidade, portanto, é o chakra dos relacionamentos. Começa com a relação com a mãe, é o chakra ligado à mãe, é né? a primeira relação da nossa vida. Quando a gente está na barriga dela, é a nossa primeira relação. É o chakra da criança e da potência criativa. Então, constantemente, quanto mais em movimento ela está, mais a gente consegue criar. E aí, para finalizar, queria lembrar desse trecho do, do Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estés para te fazer uma pergunta objetiva. Ela tem um capítulo sobre sexualidade. Eu tô rindo aqui porque esse assunto é muito potente, né? Então, realmente, dá para gente fazer, assim, encontros em séries só sobre a pélvis e tudo que habita esse segundo chakra. Enfim, a Clarissa Pincolestes ela traz uma história africana é, sobre a sexualidade ligada à alegria, ao riso, à graça. E para mim foi muito revolucionário ler isso, justamente porque quando a gente adentra uma esfera mais política, sociológica, para entender como lidamos com o nosso corpo. Por exemplo, você estudou como você causava impactos, mas esses impactos são mútuos. Todo relacionamento tem mutualidades, né? a gente dá e recebe muitas coisas em ressonância. Então, a gente precisa olhar para isso para desconstruir e poder reconstruir o que a gente quer oferecer, o que a gente quer receber... Enfim, e eu acho muito importante a gente resgatar e, e elucidar para a gente mesmo esse elemento da alegria, né? O quanto é importante a gente estar em alegria criativa, estar na alegria de sermos quem somos e navegar com essa potência. E eu acho que isso é muito desafiador em muitos momentos porque, por exemplo, ser uma mulher e rir em certas situações, né? passa aquela imagem de ser simpática e estar tá abrindo um espaço quando, na verdade, você está sendo quem você é, simplesmente, né? E, claro, eu tô abrindo espaço para que você seja quem você é dentro do seu corpo e não para uhum. dentro do meu, né? Então, acho que esse, essa conversa toda fala muito sobre é, a gente saber delinear limites. Eu gosto muito de imaginar que o movimento pélvico, esse estudo consciente do corpo, ele já começa a é, ajudar a gente a colocar limites sem precisar falar, mas também quando precisar falar que se dê auto-permissão para isso. Mas, enfim, acho que a alegria também é uma é uma medicina. Ela traz uma dose de uma certa graça, uma certa leveza, um certo humor. Para mim, a alegria está conectada ao prazer da gente habitar o nosso corpo nesse alinhamento todo. E traz outras formas, como você trouxe assim a experiência da sua filha, que é diferente da sua experiência, de andar no mundo hoje. E, com certeza, a sua experiência influenciou, de alguma forma, para que ela tivesse também mais consciência ali, né? Ela tem o mérito dela de ter nascido como ela nasceu, crescer, como está crescendo. Ela não tem como ela... Ela é sua filha, né? Ela é filha de Tione que trabalha com a pélvica, assim. Então, acho muito interessante essas experiências todas nos lembrando, a gente aprendendo umas com as outras, mas lembrando dessa alegria da gente ser mulher. Não só, na verdade, a alegria da gente ser também assim ser se cria e saber que a gente está segura sendo quem a gente é então isso é um pouquinho da reflexão que vem para mim sobre essa alegria de existir e a alegria conectada à sexualidade o riso conectado ao gozo então eu queria te ouvir um pouco sobre isso como você vê essa ponte assim e como ela pode ser cavada de uma forma verdadeira né genuína para cada pessoa
0: <risos> só né
1: só isso Vanessa <risos>
0: Técnica, ai, eu vou né? responder rindo. <risos> ai, ai. né? Uma boa medicina mesmo. <risos> ai, que delícia, Ai, estamos precisando. <risos> ai, estamos precisando, né, gente? Ai. Olha, não me faça gozar sem rir. Essa é a minha, Essa é a minha frase, guia. Boa nota. A filha me fez rir, pronto. Mas aquele riso, sabe assim, tipo, praça de caminhão.
1: E que vem da pelvis, né? Não é um riso que vem de qualquer lugar, né? Só pra agradar, pra... pra enfim, fazer um papel social. Ele vem lá no
0: meio. Não, <risos> Não olha... E eu, eu conheço o poder da minha risada, assim. Porque a minha mãe é uma pessoa que, quando ela ri, é inacreditável. Ela se transforma completamente. Não tem como. Quando Dona Vilma começa a rir, eu faço assim. Eu falo, gente... <risos> Olha essa risada dela. Então, é uma risada de alma, assim, que, que é o útero dela rir junto, sabe? Chega a vibrar mesmo, porque é muito vibrante o, o, o sorriso dela, o riso, né? Agora, o riso, quando você tava falando, o riso, o sexo e o gozo, né? Uhum. Não Sempre que conectando com essas três... É, esses três movimentos, como a expressão do erótico, né? Que cria uma ponte entre mente, corpo e a alma. Na minha, essa potência da alegria,
1: da espontaneidade e da ousadia. Faz muito sentido aqui, muito sentido. Gostei muito dessa conexão de mente, corpo e alma. É, isso me lembra também que, pelo caminho do Pathwork. É, o estudo sobre sexualidade ele é abordado como um tripé entre amor, sexo e eros. E eros como o elemento, a energia faísca que faz a ponte entre o sexo e o amor. E que se só fica no eros ou só fica no sexo, é, acaba não chegando no amor, não construindo de fato algo. O que é muito interessante. E por isso eu vejo o amor como um convite para a humanidade se incorporar de ser quem é, sabe? E amadurecer, a gente encarnar mesmo. E em vez de dividir essas coisas, realmente entender como todas elas se entrelaçam e todas têm importância. Sim. E teve um momento, né, você falando sobre, sobre a dor, eu acho que assim, aqui, quando eu falo sobre o divã, que é um espaço para a gente falar do sentir, é um espaço para a gente saber lidar com a dor. E também ressignificá-la. Ressignificar onde lá no fundo, no fundo, no fundo da dor é possível encontrar um portal em que a gente abre coloca a serviço e encontra um ponto de prazer. Isso aí só quero trazer uma referência e também te abrir se você quiser trazer referência antes da gente fazer uma pergunta final, que é o livro Pariremos com Prazer, onde a Cacilda, eu esqueço o sobrenome dela, que é muito difícil para mim, é muito grande e diferente. Ela traz vários estudos de sociedades antigas onde a dor era rara no parto. E traz várias visões onde a dor é considerada uma patologia no parto. E que tem a ver com o útero carregar diversas tensões em função das violências sistêmicas e sistemáticas. E o corpo da mulher ou do homem trans, os corpos que carregam úteros, carregam as dores em função da memória de, de violência, de insegurança... É, e isso, para mim, Tiane, é até um, é um chamado ação muito importante para toda a sociedade, para todo mundo que estiver nos escutando aqui, é, que a gente possa, de fato, encontrar caminhos diversos e autênticos. Porque caminhos que não são autênticos, eles, para mim, são anti-eróticos, anti anti-vida. Anti então, caminhos... Novos de cura de transformação precisam ser autênticos para cada pessoa e que a gente possa criar caminhos para, por exemplo, mover para uh, relaxar os nossos úteros para a gente sentir esse gozo simples, assim de ser, sabe, de estar tá bem com a gente, de estar tá à vontade, onde a gente tá dentro do corpo hum. que a gente habita, onde ele estiver, né? Então, para mim, mover a pelvis, né? É um, um desses convites maravilhosos. E aí queria conectar assim, com essa última pergunta que eu quero te fazer. E vamos ver até onde ela vai, né? Então a gente está conversando aqui, para mim, sobre esse processo de descolonização de muitas camadas do nosso ser. Da energia erótica, de onde ela se manifesta no corpo, na sexualidade, na pelvis e onde se manifesta nas nossas interações com os outros, na possibilidade de gerar projetos, crianças, e como isso pode, por exemplo, virar política pública no nosso país, nos nossos estados, nas nossas cidades. Como é que, por exemplo, para que a mulher possa viver um dia, pelo menos, de um período menstrual, em conexão com o sangue dela, em conexão com toda essa digestão, para que ela possa voltar mais produtiva, mas de uma forma natural e não mandatória, é, que ela, por exemplo, fez uma política pública as mulheres poderem, um dia de suas menstruações se desejarem, terem um dia para si isso é ousado, isso parece até uma fantasia, uma utopia mas só é porque a gente ainda não falou suficientemente sobre isso e especialmente não fomos ouvidas então tudo que a gente está fazendo aqui e a própria qualidade dessa conversa, né, que abre espaço para insight tem a ver com a gente também reaprender a falar ouvir, ia uhum. falar se ouvindo, né? Pra mim, quando você propõe o movimento da pelvis, é muito sobre ouvir a voz que ela nos traz também. Então, enfim, juntando tudo isso e pensando em essas propostas que a gente pode fazer, essas criações, assim, eu queria te ouvir sobre como você percebe que mover a pelvis faz é, diferença em a gente transformar as memórias de violência para sonhar outras possibilidades de criar o um mundo, de estar no mundo, né? E eu sei que você já falou um tantinho disso aqui, a partir dessa experiência. Se houver algo mais, né? eu acho interessante pensar especificamente nesse movimento. Como que mover a pele pode ajudar a gente a transformar as memórias que ficam guardadas nela, as memórias de violência, em outras possibilidades. E se você tiver um sonho que já esteja em movimento através da pelvis, né? um sonho para esse trabalho, um sonho para nossa sociedade, um sonho para nossa terra, que ele vem aqui agora, assim. Está convidada a trazer o seu sonho para a gente receber essa faísca junto e poder sonhar também. Eu falo que meu o meu orgasmo ele é
0: coletivo, né? Eu já tirei o meu gozo da esfera privada. Então, realmente, assim. A pélvica, enquanto projeto político, ela me dá muito tesão, muito tesão mesmo. E o, o sonho é seguir, expandir, chegar em pessoas que não têm a menor noção do que seja a sua pelvis, Chegar numa escala, na sua dimensão social mesmo, mais precária, inclusive. Então, para que a gente possa sempre é, fomentar um espaço de troca e reflexão profunda sobre os nossos corpos, numa instância pessoal e, sobretudo, na instância coletiva. A pélvica, ela é um projeto coletivo. Um projeto é um. Eu tenho chamado e tenho entendido que é um projeto artístico-pedagógico. É um projeto que ele tem a sua raiz na arte, enquanto erótica, bela, né, enquanto força vital da manifestação de corpos pulsando e vibrando juntos, mas é um projeto educacional, de reeducar todos os corpos, todos mesmo. Eu acho que esse é o maior sonho mesmo, assim, sabe, da pélvica, e sim, eu... Acho que é como, né? Como a gente pode mover isso para questões mais práticas? Eu percebo, assim, que tem muita gente que a partir da pélvica começa a mover os seus projetos. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Assim, pessoas que. Muitas pessoas mudam de profissão. Muitas pessoas resolvem se manifestar, sabe? Eu tenho real, assim. Da primeira vez que eu fiz um grupo de estudos em, na minha casa, no meu apartamento, na Augusta, um apê é pequeno, eu falei, eu quero fazer uma coisa bem intimista. pouca gente. Vamos ver quem é essa pouca gente que agarra e vem. E desse primeiro grupo que aconteceu um, em 2019, foi incrível. Porque todas mudaram de profissão. Assim. E foi incrível. A gente ainda mantém o grupo, porque, né, a gente fica se fortalecendo ali, então acho que a pélvica, ela tem um, ela tem um lugar que é sim, né, trazer as pessoas para serem mais pélvicas na vida, enquanto pessoas que compreendem um discurso, que significam o seu lugar de pelvis e coloca no mundo, sempre a serviço de outras pessoas. Então, isso, para mim, é incrível. E eu acho que também tem um movimento muito grande, assim, também acontecendo na internet, porque, por exemplo, é, o discurso da pélvica, o discurso prática que nos separam, mas sobretudo o discurso que a gente coloca no Instagram, que eu posto, que eu demoro quatro horas para fazer, contaminou muito os discursos das pessoas que trabalham com a pelvis, né? hoje em dia eu percebo real que a maioria das pessoas que trabalham com to -work, por exemplo incluíram a palavra pelvis ou pelve então eu acho que tem assim um movimento acho que não é sobre um novo, criar o um novo mas uma cultura ressignificada que a gente tem aí a cultura uma cultura pélvica das matrizes africanas, por exemplo que tá aí, ó há milênios, sabe, sendo pélvica, então, nossa cultura ocidental precisa assumir que a gente pode ter uma cultura pélvica, né, alinhado com os princípios de ética, de respeito, de amor, de potência, então, isso é um pouco o meu
1: sonho, assim, que, que vocês estão ajudando a mover. Axé, eu amei esse sonho, ele está muito alinhado com o meu sonho, eu adorei falar aqui, e... Eu acredito nisso também, que a gente precisa, na verdade, aprender a reverenciar a Terra, sabe? No sentido de, assim, a pélvis, é, ela está ligada à nossa raiz, né? Do corpo humano, assim. Você escreve sobre isso, né? Eu já vi você compartilhando como que os pés nasceram da pélvis, quando a gente é um peto. Então, toda a nossa raiz surge daí. E, para mim, honrar a pélvis é honrar a conexão com a Terra mesmo. E saber que... Não, não são só as nossas ideias, né? a nossa cabeça que vai nos levar em algum lugar, mas são primeiramente os nossos pés, de que vão mover os nossos corpos. Então, são muitos paralelos que a gente pode fazer. Né? Eu gostei da fala que o Daniel trouxe aqui, vou até ler um trechinho que ele trouxe aqui. Que só chegaremos à plena igualdade quando o gênero masculino conseguir assumir os úteros. E quando eu trouxe né, a minha proposta de política pública, essa é uma delas. Assim. Eu fico muito feliz de ler isso, né, de ter uma presença de homem aqui, né, é, trazendo esse olhar, essa, essa consciência, para a gente poder se lembrar como que é importante todo mundo, de fato, se apropriar dessa percepção. Para mim, assim, existem convites diversos que a gente pode fazer a pessoas que estão em corpos diferentes. Então, para pessoas que têm úteros, por exemplo, o meu convite é Mover, né? Isso, assim, mover essa região e também falar em nome dela, contar as suas histórias, colocar essa voz no mundo. E se for difícil colocar em lugares onde ainda parece muito hostil, onde ainda dá muito medo de falar, que essa fala se elabore primeiro em lugares mais seguros, seja com terapeutas, com amigos, com família, consigo mesmo, num processo de escrita, né? De, enfim, colocar a voz para fora, falar sozinho em casa, cantar. É muito importante trazer essa voz de tudo que a gente está é, levantando aqui e para os corpos é, masculinos, ou enfim, né, os corpos que, de alguma forma, historicamente, têm essa memória de violentar, de estar num lugar de dominação, mesmo que se esteja num lugar de dominação, sem consciência de estar nele, num recorte sexual e de gênero, é importante se conscientizar, é importante também se colocar como parceiro, se colocar como companheiro, se colocar como ouvinte dessas experiências que os úteros precisam falar, que a pelvis precisa falar. Não adianta também a pelvis ter uma voz se não existe um ouvinte. E claro que nós precisamos ouvir também a voz da nossa própria pelve, mas as pessoas com quem estamos em relação precisam também ouvir. E aí eu quero deixar um, um adendo, assim, que em toda relação colonial, em toda relação de poder, em toda relação onde existe é, um papel de oprimido e de opressor, é, mesmo que a gente não tenha escolhido esse lugar conscientemente antes de nascer e ao nascer, né? mas hoje a gente está aqui estudando esses lugares para poder se movimentar dentro deles de forma amorosa, de forma a cuidar da vida, é muito importante dentro dessas relações todas de poder independente do assunto que seja se é sexualidade, se é questão racial se é questão de classe é, enfim de todas as fobias que existem na nossa sociedade é muito importante se a gente está num lugar de, domi de dominação a gente Aprender a escutar, né? E todo mundo ganha com a escuta. A escuta nos enriquece, ela nos preenche. O próprio gesto de escutar já abre espaço internamente, né? Então, deixo esse depoimento de todos os trabalhos, estudos, convivências, né? Nos relacionamentos com o diferente, que basta a gente querer. E ter a noção, assim, de que são relações que, muitas vezes... Não são tão fáceis, né? Ou simples, mas, na verdade, se torna fácil com o nosso desejo de estar ali. Na verdade, não é fácil a gente ter que lidar com a vergonha de que a gente não vai ser sempre aprovado, de que a gente não está fazendo a coisa certa toda vez. A gente vai se descobrir errando. Mas é muito importante. É muito válido a gente se colocar nesses lugares de escuta.
0: Sim, acho
1: bem precioso isso que
0: você traz. Vanessa. Até trazendo um pouquinho, assim, né? Dessa dessa conexão pélvis e mandíbula, né, que eu é, venho trazendo na, nas práticas. Ah, e só dizer que o Daniel, a gente pode já considerar, né, Daniel, um homem pélvico. Tá fazendo aula desde o ano passado já comigo e sempre na escuta, né, às vezes acho que tem, assim, momentos da pélvica que eu sinto vontade realmente de falar especificamente para, para quem tem útero, como aconteceu no Caldeirão, e aí Nossa. sempre, né, a gente sempre vai tecendo esse diálogo também de escuta, porque eu tô sempre escutando esse lugar, né, também da, maior, da, da maioria e da, da maioria silenciada, né, no caso que são as mulheres. Então, muito legal, assim, aí é, só voltando um pouquinho na, na você falou da da Cassilda, né? E, e eu trago assim um trechinho dela que eu escrevi aqui no meu caderno, muito conectado a essa ideia mesmo de de ressignificar mesmo a nossa história, as nossas dores, né? E por meio dessa, dessa conexão pélvis e mandíbula, né? De sempre eu recontar a minha história, né? Sempre recontar ela, né? para diferentes pessoas recontar, recontar e recontar, né? É, ampliar o Zoom, né? Cada vez que você conta. E uma palavra que me vem, assim, muito comum a é esses dois lugares desejantes, né? Que são dois lugares desejantes, né? Não à toa são conectados pelvis e mandíbula, conectado pela fáscia, né? São conectados fio, fisiologicamente, né? Pela fáscia. Então, é uma conexão que tem aí desse, né? desses orifícios que é muito vital, né? E muito conectado com o nosso desejo. São dois lugares de expressão, né? São dois lugares que querem se comunicar, querem se expressar. E não matou é o lugar do nosso prazer, né de comer comer e ser comida, uma coisa né gostosa mesmo E né a sociedade grega se organizava pela essa conexão desses dois lugares que era ele se organizavam a partir do deleite do prazer. Então, você vê os gregos estão transando, eles estão sempre com uva, vinho. Estão sempre alimentando esses lugares. Eu acho muito legal. E, e até, até chegar à a, a ideia de moder, modernidade ocidental, ouro, europeia, colonizadora, que dá uma rompida com isso, né? Completamente. Aí coloca o sexo privado, né? Monogâmico, duas pessoas, enfim, essas coisas todas. Mas foram os gregos. É, partiu a Grécia. <risos> Mas foram os gregos, os anatomistas gregos, que associaram a vulva ao pescoço. Então, eles fazem essa relação aí, né? Que a gente vê circulando na internet. Foi lá. Foi lá na Grécia. A galera sabia é. existir pelo prazer, sem medo do
1: prazer. Sim. E aí
0: voltando nessa ideia de conexão de pelvis e mandíbula, desse lugar, de, desses dois lugares desejantes e, né, e potentes de, de, de expressão, é, laringe e útero, sim, totalmente conectados. Que a Cacilda fala dessa que eu conecto muito essa ideia dela de como ressignificar. Nosso projeto é ressignificar essas histórias luterinas, e ela fala não se trata de acabar com a dor, mas acabar com a violência interiorizada que tenta inibir nossa sexualidade e a capacidade orgástica de um útero. Então, acho que é isso, né? porque a dor, ela... É um processo, tá conectado Dor, amor, prazer Tá tudo junto, o problema não é ela O problema são as narrativas Que a gente vai carregando Criando um campo De inibição De vergonha Então vergonha de falar, vergonha de
1: rebolar
0: Vergonha de Sair na rua, que é muito meu caso, sair na rua com roupa apertada mostrando o
1: tamanho da minha bunda. Tenho é um medo que vai se é uma... desconstruindo, né, tia? Do, no processo que você está de reinvestigação disso. Só para trazer que sim, aqui nessa conversa, a gente está fazendo um recorte de um tempo que a gente está vivendo. Mas tudo que a gente está falando aqui tem muitas histórias antes e ainda terá muitas histórias depois. Então, o que eu quero celebrar aqui é, por exemplo, o fato de você falar sobre isso hoje. O fato de você colocar a sua descoberta com a sua pelvis a serviço da autodescoberta é, que outras pessoas podem iniciar né, como um processo único de cada um e que as pessoas possam contar as suas histórias sobre isso, porque como você trouxe agora o trecho da Cacilda, o problema não é de fato a gente sentir a dor, a gente sentir o que a gente sente porque os nossos sentimentos, uhum. sensações, emoções são informações de uma inteligência que habita o nosso corpo e, e a qual a gente precisa dar ouvidos e dar voz. O problema é quando a gente é, se acostuma com a violência e não só normaliza, mas banaliza, como se não fosse nada. Não é nem só Sim. como se fosse parte da realidade, mas é como se ela nem existisse. O fato da gente não falar sobre ela faz isso. Então, falar é como se a gente abrisse, oxigenasse, trouxesse cores, né? Porque cada pessoa que fala traz uma tonalidade diferente, seja um tom de voz, seja um tom de cor, seja o que for, né? Então, por isso, por exemplo, que eu abri o Contrações do Útero, foi também numa conversa com a minha mãe, esse processo todo da gente perceber como que passado, presente e futuro estão dentro do nosso corpo, influenciando o tempo todo, né? o passado e o futuro estão juntos aqui no presente, nos influenciando. Então eu resolvi numa conversa com a minha mãe e ao perceber que muitas mulheres não tinham espaço para trazer essas histórias, abri esse espaço justamente para a gente poder falar e poder registrar essas histórias para que inspire outras pessoas que ainda não se sentem seguras o suficiente para falarem da sua existência, poderem falar essas histórias. né? Um exemplo que eu adoro trazer o quanto que a gente costuma falar sobre os nossos ganhos materiais de trabalho, dinheiro, viagem, etc. E pouco se fala, culturalmente, sobre as histórias dos nascimentos das, das crianças na família, que, na verdade, é o nascimento de uma mãe, é o nascimento de um pai, às vezes é o nascimento de uma família, ou é o nascimento de uma outra forma de família. Isso é o começo de tudo. E se a gente não fala sobre o começo de tudo, qual é a nossa base para a gente, de fato caminhar e crescer a gente precisa saber de onde a gente veio contar a história de como a gente escolheu ou enfim passou assim né é, para vir aqui nesse mundo para esse rito de passagem para chegar caramba é uma forma da gente saber de onde a gente veio é uma forma de honrar nossa ancestralidade a gente hoje em dia fala muito de ancestralidade no sentido étnico racial e isso é muito importante é absolutamente uhum. necessário ao mesmo tempo, existe uma ancestralidade que está ela é, ela muito simples, guardada dentro do nosso corpo, que é isso. É a barriga de onde a gente veio, o útero de onde a gente veio, as memórias que ele carrega e que nos, nos formaram. Toda essa memória é muito importante a gente resgatar. É, e só para trazer um exemplo, tem uma indígena brasileira, Guarani Andeva, que é a Sandra Benites. Ela é a primeira curadora indígena de um museu no Brasil, do MASP, em São Paulo. E ela é doutoranda em antropologia e ela fala especialmente sobre o lugar de fala da mulher em conexão com o útero. E na cultura guaraní andeva, eles têm um, elas têm um ritual em que as mulheres só falam e botam muita coisa para fora. Porque o útero, que está ligado à garganta, né, à língua, ele armazena muita informação. O útero é um órgão sensitivo, ele protege a vida se gerando. Então, o útero sabe de muitas coisas, então ele tá ligado, né? E aí, pra gente poder, às vezes, é, oxigenar e passar adiante da sabedoria do útero, é falando mesmo. E, às vezes, a gente não precisa só falar racionalmente, colocar numa língua que seja inteligível para as pessoas de cara. Primeiro, às vezes, em alguns momentos é só falar, ou cantar, ou gritar, sabe? Tem um processo, um espaço seu, um tempo seu para fazer isso. Então, só queria deixar essa referência. Sandra Benites também tá tá no Google agora, está ficando muito conhecida. E é muito especial esse trabalho dela, assim, de honrar o lugar de fala bem específico delas, né? E, amada, sei que temos uma aula em breve. Quais são os dias da, da aula mesmo? Segunda às oito, terça
0: às nove da manhã, quarta às dez e sexta às oito. Então, tô para chegar
1: dentro da aula, né? Eu já fiz as práticas com as lives que são muito gostosas. Quero dar esse depoimento aqui ao vivo só de ver o teu corpo se expressando e você criando esse campo e se alegrando com isso, já nos amacia. Então, é muito especial. assim. Eu desejo muito mesmo que essa onda reverberes, assim como reverberou para mim, né? por isso que eu também resolvi te convidar aqui uhum. hoje que reverbera em muitos corpos, que as pessoas possam se apropriar, se empoderar, se responsabilizar por essa potência erótica, criativa, sexual que nos habita, que habita cada corpo, né, lembrar que a gente <risos> tem isso dentro da gente, e que a gente pode ter ajuda, assim, né, para às vezes poder manifestar, caso a gente esteja às vezes desconectado dela, porque faz parte de viver no sistema em que a gente vive, que é cabeçudo para caramba, <risos> então que a gente possa ser mais pélvica, Ai, você quer deixar alguma mensagem de despedida aqui? Alguma referência? Ai, ai,
0: nossa, olha Que gostoso, como é gostoso, né? Poder falar assim, poder trocar, poder se escutar Tem tantas referências, assim Mas eu acho que a referência fundamental mesmo é nós mesmos, assim, sabe? É a Pelvis, assim, tentando entender o que ela tem para dizer Assim, esse processo que eu fiquei de se auto-observar se auto em silêncio, porque as coisas querem nascer. Estão pedindo passagem, e ainda mais nesse momento. Assim, então, a gente está precisando de novos projetos, de projetos audaciosos, ousados, vibrantes, alegres, e que incluam um
1: corpo integral mesmo. Estamos
0: juntos, somos uma rede.
1: Exato, é para isso que a gente está aqui. Ah. Conversar com presença, assim, deixar essas pérolas serem paridas aqui, através de encontros. E assim. essas
0: táticas, né como é que a gente pode se reunir para criar táticas possíveis, concretas na nossa vida, na nossa sociedade, para que a gente transforme? Ah, eu não vi quem escreveu aqui, mas achei muito interessante que a tática que eu tenho é, usado para andar na rua é esconder o meu quadril isso é incrível isso é incrível da gente repensar e falar, hum, e o que a gente pode fazer para evitar isso será que a gente pode se unir criar um tipo de lei uhum. Com, sabe, reunir muitas mulheres e falar assim, a próxima vez que você falar você pode ser você pode ser preso ou cartazes na rua, eu vejo que aqui em Salvador tem um movimento muito legal de, car de cartazes na rua, como São Paulo também. É. E às vezes eu fico pensando em criar algumas frases educativas mesmo, sabe, para colocar em ponto de ônibus, dentro do ônibus, é. dar uma hackeada assim colocar, sabe, colocar, pedir para o pro Daniel, para os meninos, colocarem no banheiro masculino. <risos> Sabe umas frases assim, do tipo, cara, você veio de um útero, até quando você vai ficar fazendo psil Sim, porque a gente não aguenta mais. Até pintar o cabelo de loira é uma questão, porque o loiro chama muito a atenção. Aí você põe máscara e cabelo loiro você fica assim, um objeto. Um objeto sexual, porque você fala, gente...
1: Só para lembrar que esses aprofundamentos é de onde vem a nossa força, aprofundar nas nossas fragilidades e nas dores, é o lugar de onde a gente pode encontrar o nosso papel, o nosso lugar no mundo, então que a gente possa ir além do medo de sentir para poder estar junto, saber que a gente sente as dores do mundo mesmo, porque a gente é parte. Então, claro que existe uma, uma estratégia de distanciamento né, para poder respirar e, ao mesmo tempo, sem se distanciar tanto, porque a gente faz parte disso mesmo. Então, que a gente possa seguir rebolando e amaciando os nossos lugares de onde a gente parte para criar. Porque
0: é um centro poroso, que sente tudo.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem um lugar
0: que é seu eixo. Que é assim, ok, eu sinto, eu percebo, eu tô aqui fazendo parte. Mas, assim, tem a minha força vital que eu estou alimentando todo dia e que é ela que vai me impulsionar porque é uma onda muito pesada tudo que a gente está vivendo entendeu? e sim, às vezes a gente acorda completamente triste, não sabe nem porquê tipo, tá tudo bem, a gente tá com saúde de repente puf, meu. e assim, tá tudo atravessando o nosso corpo, né esse corpo que sente, que é poroso então acho que a, a, a prática pélvica, ela tem muito isso assim, sabe, tanto é que né, a gente começa respirando, trazendo ar, trazendo o teu centro não é sobre saber rebolar, mas sobre manter o teu centro prazeroso pulsante ali, como uma guia, como falar, nossa, volta, volta, rebola e volta, né, volta para cima.
1: Uau, nossa, maravilhoso ouvir isso agora, uma, uma, uma arrematada muito perfeita, assim, na conversa toda. Tiane, te agradeço muito por compartilhar sua uhum. pesquisa, sua presença e quero agradecer a ancestralidade de todas nós, assim, que se conectam aqui, né? para que a gente possa escolher caminhar juntos, então...
0: Sim. <risos> Vamos rebolar na cara da sociedade.
1: Bora. <risos> que... se Vamos aí, fazer
0: suas estratégias aí, viu?
1: Gostei muito. A gente vai fazer um apanhado de estratégias para deixar todas registradas. Na verdade, a intenção do Divan é ter esses call to action, né, Os chamados para ação, as estratégias de como colocar esses conhecimentos na prática. Muito importante fazer essa ponte entre ideia e ação, né, entre céu e terra. Então, agora é, botar todas elas, misturar todas elas no nosso reboate. Na prática.
0: Um beijo, Nossa, gente. Né? Boa, Boa noite. noite.
1: A gente quer agradecer o apoio da Muda, a equipe do Alus Fest e a presença de quem escutou o Divã hoje. O nosso propósito também é criar encontros que despertem as pessoas para a potência do seu lugar no mundo. Então, fica à vontade para compartilhar com quem você quiser e acompanhe os próximos episódios e as novidades dos nossos Instagrams, arroba e arroba Muda Outras Economias. Até a próxima!